0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ganicus News. Heute an einem schönen Vorsommertag Mitte Mai mit dem lieben Chris und mit mir. Zumindest in Stuttgart ist absolutes Bombenwetter, aber es hilft nichts. Wir müssen wenigstens eine Stunde wieder ins abgedunkelte Zimmer für die wöchentliche Newsaufnahme. Themen haben wir parat, weil langweilig wird es in der Fitnessszene ja bekanntlich nie. Aber erstmal hoffe ich dir, Chris, geht's gut und du hast. Trotz steigender Temperaturen, Bock auf die heutige Episode.
1: Ja, es ist wirklich fast schon unerträglich heiß, aber das ändert natürlich nichts an meiner Motivation.
0: Ja, dann lass uns schnell einen Abstecher in den Garnicus Shop machen, dass wir auch gleich in die Themen reinstarten können. Ich habe nämlich ein paar Neuigkeiten auf dem Zettel für euch da draußen. Zum einen ist unser Zinkstack endlich wieder auf Lager, den könnt ihr ab sofort wieder bestellen. Ihr bekommt da eine Matrix aus gleich zwei Zinkformen, also einmal Zink. Glucinat und einmal Zinkgluconat und dadurch, dass der Zinkstack zurück ist, feiert auch unser Immunbundle ein Comeback. Also jeder, der 5 Euro sparen will, holt sich einfach direkt Zink und Vitamin C im Kombipaket. Günstiger wird es dann nicht mehr. Das war das eine, zum anderen gibt es zu sagen, dass leider der Galenicus-Stand jetzt ausverkauft ist. Da habt ihr das Lager leergefegt und man muss sagen, das war definitiv eine Strafe Leistung. Ich habe aber... Selbstverständlich. Eine Alternative für euch, die ich hier schon öfter genannt habe und zwar die Kombi aus Galenicus Pump und Stim Caps. Die funktioniert auch sehr gut, taugt mir tatsächlich sogar besser und da habt ihr den Vorteil, die Stims so ein bisschen an euren Bedarf anzupassen. Trotzdem aber immer die volle Ladung pump zu haben. Ansonsten lohnt sich der Besuch im Shop, auch wenn ihr auf der Suche nach Knie- und Ellbogenbandagen seid. Beides aktuell erhältlich für 4,90 Euro statt für 24,90 Euro, also ein echter Schnapper. Schaut da einfach mal vorbei, ob was für euch dabei ist und damit würde ich sagen, beende ich auch schon direkt meinen kurzen Monolog und wir legen los mit den heutigen Themen. Fünf Stück an der Zahl. Wir beginnen heute mal wieder mit Wettkampf Bodybuilding und zwar war am vergangenen Wochenende die Indie Pro und gewonnen hat kein geringerer als Blessing a äh, Wodibu, gefolgt von Charles Griffin und... Max Charles auf 2 und 3, Justin Rodriguez wurde wieder erwarten, nur Vierter, war eigentlich mit der Top-Favorit auf den Sieg, hat glaube ich letztes Jahr auch die Indie Pro gewonnen gehabt, wenn ich das jetzt nicht falsch im Kopf habe. Chris, Bilder hast du gesehen, Videos vielleicht auch. Was sagst du zu den Platzierungen?
1: Ja, war schwierig, Bilder und Videos, aber ich habe tatsächlich ein paar gefunden. Ja, Blessing müsste eigentlich blessed und nicht Blessing heißen, finde ich, oder? Das ist ja wirklich gesegnet Und ich glaube, diesen speziellen Look nennst du denn diesen Blob da, den er da irgendwie hat. Also auf mich wirkt das, wie wenn sich Dr. Banner zu Hulk verwandelt. Also die Muskeln scheinen so straff zu sein, als ob sie demnächst platzen. Ich finde find das wirklich cool, diesen Look, den er hat. Natürlich wirkt er, oder ich habe ihn bis jetzt immer nicht so super trocken gesehen, Wobei, ich finde, das kommt dem Ganzen entgegen und macht es attraktiver, aber Bodybuilding-Kriterien sind ja, ähm, wie man weiß, ein bisschen anders. Ähm, Platzierung war ich, war, also wenn man die Bilder sah, war ich nicht so überrascht. Ich denke, das hätte, kann man so werten. Ähm, dass der, der Max Charles, hieß der, wurde Dritter, der wenn ich es richtig im Kopf habe, dass der so weit vorne war, war vielleicht auch nicht zu erwarten, oder? Der ist ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Mhm. Und ich habe nicht ganz verstanden, was mit, mit Rodriguez los war, warum das der nur Vierter
0: wurde. Ja, nicht mehr so wirklich in Form, beziehungsweise noch nicht so richtig in Form. So wie ich das verstanden habe, peilt der eher die New York Pro an am kommenden Wochenende, wobei man jetzt auch sagen muss, eine Woche hin oder her, ich glaube, da kann man schon in Form sein. Da muss man jetzt nicht irgendwie sagen, ich prime auf eine Woche später. Also klar kann man schon sagen, dann bringt man halt 95 statt 100 Prozent, aber das waren nicht mal 90, glaube ich. Das war schon genau. sehr soft. Mhm. Ja. ja, also ich muss sagen, ich habe ja, hab schon im Pre-Judging gar nicht groß anders gesehen als die Judges. Also da ging ja dann schon, ich glaube, Samstag zur Mittagszeit war ja dann irgendwann Prejudging dort. Das war dann dort morgens, ich weiß es nicht. Ja, war für mich ein klarer Sieg für Blessing. Wobei man sicher festhalten kann, dass auch Charles Griffin sehr gut aussah. Ich habe gerade ein paar Bilder noch offen. Äh, Im direkten Vergleich hat Blessing für mich aber deutlich mehr Wow-Faktor, also da gab es dann im Endeffekt nichts dran zu rütteln. Interessant fand ich dann, wie du auch schon gesagt hast, dass Justin Rodriguez nur Vierter wurde, sogar noch hinter Max Charles, der glaube ich mittlerweile, <lacht> ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Mitte 40 ist, aber er war halt einfach nicht in Form und da bin ich auch gespannt, inwieweit das bis zu New York Pro am Wochenende noch reicht, um auf 100% zu kommen. Allgemein bin ich jetzt... Nicht der größte Justin-Rodriguez-Fan. Finde ich etwas ölig, um ehrlich zu sein. Also meistens sind die Schultern dann doch etwas zu viel des Guten. Gibt es, glaube ich, auch Videos darüber, die das sehr gut in Szene rücken. Freuen tut es mich für Blessing. Einfach aus dem Grund, weil die letzte, beziehungsweise das war ja seine erste Profisaison, doch ziemlich verkorkst war. Da gab es dieses Battle mit Nick Walker, das er ganz klar verloren hat. Nick Walker ja letztes Jahr absolut einen Raketenstart hingelegt und sich überall gut platziert, wo man sich eigentlich gut platzieren konnte, auch vieles gewonnen. Ja, man hat sich schon die Frage gestellt, ist dieser Blessing Avodibu Plus so ein Internet-Kasper mit einem bisschen dickeren Oberarm, der sich irgendwie, ja, Booster und Proteinpulver ins Gesicht kippt, weil es halt irgendwie gut auf Instagram performt oder hat der wirklich mal das Potenzial, auch ganz vorne mitzuspielen? Ich glaube, die Frage hat er jetzt selbst beantwortet, indem er an seinen Schwachstellen gearbeitet hat und sich ja auch ganz stark verbessert hat, vor allem im Unterkörper, hat auf jeden Fall eine sehr außergewöhnliche Physik. Sehr schmale Taille, hoher Latansatz, bisschen wie Dennis Wolf damals. Noch dazu dieses Plastische, was du schon gesagt hast, dieses Rauspoppen der Muskulatur. Also mir gefällt das sehr gut. Ich bin gespannt, was da am Wochenende in New York und vor allem auch im Dezember für ein Paket, auf der Bühne steht, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ein Blessing Avodibu früher oder später mal den Mr. Olympia gewinnen kann. Denkst du, der hat so Potenzial, dass es dort ganz vorne sein kann? Also, ich glaube, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, nein, aber nachdem auch ein Brandon Currier ja Mr. Olympia wurde, mit einer, ich sag's jetzt mal, wie ist es ist, eklatanten Beinschwäche, da hat er ja auch nicht mehr so viel dran verbessern können, ähm, sehe ich das schon. Bei einem Blessing auch gar nicht mal so unrealistisch, weil Oberkörper ist schon ist schon brachial, hat auf jeden Fall was für sich, hat so einen ganz, ganz speziellen Look, der mir sehr gut gefällt. Ich fand auch Dennis Wolf immer super, manchen gefällt es nicht mit dem hohen Lattansatz, aber wenn er die Beine noch ein bisschen besser hinbekommt und halt härter kommt, warum nicht?
1: Max Charles ist übrigens 42.
0: Okay, also 80. Ja. 40. ja, also doch schon ein bisschen älter, also der kommt schon immer mal wieder in Form und reißt dann auch was, wo man sich denkt, wo kommt der denn jetzt wieder her? Ähm, hat ja zwischenzeitlich auch mit Milos Saatschiff zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, was er aktuell für einen Coach hat, ob er da wieder zurückgegangen ist, aber den muss man schon auf dem Schirm haben. Trotzdem, ein Justin Rodriguez darf sich von dem eigentlich bei so einem Event nicht auf Platz 4 verdrängen lassen. Das ist auch ganz klar. Je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet, Machen wir weiter mit einer traurigen, aber irgendwo dann doch auch gar nicht so negativen Nachricht in Bezug auf Flex Lewis. Der hat Ende letzter Woche mehr oder weniger überraschend seinen Rücktritt vom professionellen Bodybuilding bekannt gegeben. Bedeutet im Umkehrschluss, dass wir ihn beim Mr. Olympia nicht mehr sehen werden und schon gar nicht in der offenen Klasse. Worauf ja eigentlich alle Fans da draußen sehnsüchtig gewartet haben, inklusive mir. Also ich will mich da gar nicht rausnehmen. Wie siehst du das, Chris? Eher mit einem lachenden oder eher mit einem weinenden Auge?
1: Ja, also meine Schlafqualität verändert sich nicht, ob er jetzt weitermacht oder nicht. Aber aus, ähm, denke ich, Bodybuilding-sportlicher Sicht ist das ein, natürlich ein Verlust, wenn so ein Athlet wie Flex Lewis zurücktritt. Er hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Ich habe das rausgesucht. 2003 hat er, ist er aufgetaucht und hat die junior British Championship gewonnen, 2007 ist er dann Professional geworden und 2008 bei seinem Pro-Debüt, der Euro-Pro, welcher hatte dann sofort die 2-0-2 damals noch gewonnen und im gleichen Jahr wurde er Dritter bei der Mr. O und dann wurde er zum Seriensieger, hat glaube ich nie mehr etwas anderes als den ersten Platz geholt, wenn er dann auch angetreten ist ich glaube, gegen Schluss gab es dann da irgendwie zwei Olympias, die er verpasst hat, verletzungsbedingt und nachwuchsbedingt, und ich denke vor allem, dass die letzte Olympia, die er verpasst hat, bedingt durch eben Nachfamilienzuwachs hat so ein bisschen darauf hingedeutet, dass es neben dem Bodybuilding für ihn auch noch ein anderes Leben gibt, und deshalb denke ich, ist es eine sehr, sehr vernünftige Entscheidung, schon eigentlich im relativ frühen Bodybuilding-Alter mit 38 zurückzutreten, auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit zurückzutreten, wahrscheinlich das im Vergleich zu seiner Karriere in einem akzeptablen Raubbau am Körper ähm, jetzt so zurückzutreten, ist sicher eine weise Entscheidung.
0: Ja, man kann es jetzt im Endeffekt aus zwei Perspektiven sehen und so würde ich es auch betrachten. Natürlich hätte ich als Bodybuilding-Fan mich gefreut, wenn Flex Lewis nochmal in der offenen Klasse beim Olympia gestanden hätte. Ganz klar, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das wäre sicherlich super spannend geworden, was er da reißen kann und ich hätte das echt nicht mal ausgeschlossen, dass da am Ende eine Sandor bei rausspringt. Auf der anderen Seite muss man halt aber auch die Vernunftsperspektive sehen und dann ist es auch eine klare Kiste. Ich meine, du hast da einen Athleten, der sowieso schon immer Probleme mit den Nahrungsmengen hatte. Das hat er selber gesagt. Das wurde jetzt durch die Extrakalorien für die offene Klasse definitiv nicht besser. Und keiner will den ganzen Tag mit Sodbrennen und Schluck auf rumlaufen. Dazu kommt erschwerend, dass er zum zweiten Mal Vater geworden ist und als Familienoberhaupt, sage ich mal, einfach auch Prioritäten setzen muss. Und da ist dann die Frage nach dem Karriereende meiner Meinung nach auch, ziemlich schnell beantwortet. Ein Flex Lewis muss sich gerade nach den Geschehnissen der letzten Jahre die Frage stellen, ob er der Nächste sein möchte, der sein Leben riskiert, der eventuell auch sein Leben verliert. Das hat ja angefangen mit Dallas McCarver, einem seiner damals besten Freunde und ging dann weiter mit Luke Sandow, mit George Peterson, mit Sean Roden und vor kurzem erst mit Cedric McMillan. Das ist eine ganze Liste voll mit Bodybuilding Prominenz, die ein Flex Lewis bestimmt nicht mit seinem Namen ergänzen will, weil die Liste ist ja eine sehr tragische. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwas gewonnen zu haben. Dementsprechend, wenn ihr mich fragt, alles richtig gemacht, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Auch wenn ich ihn natürlich aus Sicht eines Bodybuilding-Fans gerne noch wenigstens einmal in der offenen Klasse gesehen hätte. Schreibt es aber gerne in die Kommentare, ob das eurer Meinung nach die richtige Entscheidung war, ich bin gespannt, was du sagt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, das eine Mal, das hättest du jetzt schon noch durchziehen müssen. Ja, das finde ich
1: finde ich ein schlechter Rat. oder wenn ähm, Er wäre sicher nicht auf Anhieb in der offenen Mr. Olympia geworden. Das ist nur sehr schwer vorstellbar. Und dann verstehe ich nicht, warum er das eine Mal noch dort antreten sollen. Ich meine, er hat gezeigt, dass er absolut unwiderstehlich war in seiner Klasse über Jahre hinweg. Und jetzt, warum sich das noch antun und dann da in der Offenen antreten und dann vielleicht irgendwie um den fünften Platz
0: kämpfen, das wäre unter seinem Niveau, finde ich. Ich glaube auch, es ist ganz, ganz schwer, wenn du eine Entscheidung getroffen hattest, die zwei Server zu verlassen, anzugreifen in der Offenen und dann wirft dich so eine Verletzung oder vielleicht werfen dich auf mehrere Verletzungen zurück, dann kriegst du noch ein zweites Kind. Und du kommst so ein bisschen raus aus diesem Flow. Ich glaube, Bodybuilding ist auch, wie vieles anderes, einfach so ein Flow, in dem du drin sein musst, von Wettkampf zu Wettkampf denken, Offseason season diät Off-Season-Diät. Und wenn du das nicht verfolgen kannst, weil wenn du verletzt bist, dann machst du ja weder Offseason noch Diät. Du guckst erstmal, dass du wieder überhaupt einigermaßen trainieren kannst. Ich glaube, dann ist es schwer, auch mit 38 noch sich da aufzurappeln und zu sagen, ey, jetzt greife ich wirklich nochmal an, weil du hast ja auch die anderen Vorzüge des Lebens, wieder kennengelernt, diese Askese verlassen sozusagen und ich glaube, das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, wenn du dann gemerkt hast, das Leben gibt auch noch äh, mehr her als äh, ständig Putereis, Brokkoli und äh, in der Offseason mehr Putereis und Brokkoli. <lacht>
1: Ja, und es passiert mit einem Mann, ich, ich kann das aus Erfahrung sagen, mit einem Mann passiert was, wenn er Vater wird, und er wurde ja schon das zweite Mal, glaube ich, Vater. Da ganz kleine Anekdote von mir, ich war leidenschaftlicher Motorradfahrer und dann, als mein Sohn auf die Welt kam, habe ich, das war nicht ein überlegter Prozess, sondern ich bin seit daher nie mehr auf mein Motorrad gestiegen, steht heute noch rum, <lacht> aber ich hatte einfach das Bedürfnis nicht mehr. Und das ist nicht was eben, was ich bewusst gemacht habe. Da passiert was in jeder Person, wenn man dann da wirklich Verantwortung für ein so ein, ein Geschöpf da übernimmt und übernehmen muss und auch übernehmen will. Ich denke, das hat sicher einen Einfluss gehabt.
0: Ja, Freunde, um auch die komplette... Ambivalenz zu gewährleisten und zu zeigen, dass es neben einem vernünftigen Flex Lewis auch noch unvernünftige Menschen gibt, kommen wir an der Stelle zu Tony Huge und einer Idee, die sich Mars Blast nennt und sich darum dreht, in kürzester Zeit, in dem Fall in neun Tagen, so viel Muskulatur wie möglich aufzubauen. Er selbst nimmt an dem Experiment nicht teil, so wie ich das verstanden habe, dafür aber zwei seiner Kompagnons und Wer von den beiden in der besagten Zeitspanne mehr aufbaut, bekommt ein Preisgeld von unglaublichen 5000 Dollar, sollte er es denn überleben. Nee, das als kleiner Spaß am Rande. Zum Einsatz kommen sollen natürlich potente Substanzen, habe ich hier gelesen, wie beispielsweise Trenbolon, IGF-1 und Insulin ergänzt mit hohen Mengen HGH und selbstverständlich viel Nahrung und einem Ganzkörpertraining, dass man auch die Muskulatur in den neun Tagen so oft reizt wie möglich. Ich kann mir zwar schon denken, was du sagen wirst, Chris, aber trotzdem bitte ich dich um deine Einschätzung. Was sagst du denn zum Mars Blast und dem Vorhaben, sich in Neun Tagen maximal hoch zu züchten. Ja, ich habe irgendwas
1: Positiv Lustiges gesucht und ich habe was gefunden an der ganzen Geschichte. Da okay. der eine Proband, der heißt Ellen Muskular. das Muscular, ja, das finde ich einen witzigen Namen, dass er sich dann gegeben hat. Ja, ich, immer wenn man denkt, man hat wirklich jeden Dummkopf schon gesehen dann kommt wieder einer auf die Bildfläche und, und beweist es, dass es noch dümmer geht. Ich Mir, mir fehlen da ein bisschen die Worte. Ähm, sein so ähnliches Experiment hat ja auch sein deutsches Span da, der Max, da gemacht mit, mit seinem Zögling, da mit Justin. Irgendwie da waren es halt vier Wochen und zehn Kilo. Und das hat offenbar funktioniert. Aber es... Es ist immer so der gleiche Setup, oder? Das sind immer irgendwie, meinen Justin ist jetzt nicht aufgefallen, dass er irgendwie auf einer Bodybuilding-Bühne irgendwas schon gerissen hat. Und auch die anderen zwei, da der Ellen Muscular und der Cody irgendwas, oder? Das sind ja, die sehen ja fast aus wie No-Lifter. Ähm, also ich, mir fehlen, mir fehlen wirklich, wirklich die Worte.
0: Ja, mir fällt's echt schwer, was Vernünftiges dazu zu sagen. Wobei, vernünftig wäre ja schon einfach zu sagen, mach das nicht nach. Das hat für mich auch irgendwie nichts mit Wissenschaft zu tun, auch wenn man das im entferntesten Sinne unter dem Motto laufen lassen will. Also jeder soll mit seinem Körper machen, was er möchte. Ob man das dann cool finden muss oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Ich find's nicht cool und ich sag's an der Stelle nochmal, Natürlich kann ich persönlich mir das mit einem gewissen Unterhaltungswert abends beim Essen anschauen, aber nicht jeder kann das greifen, was für ein Blödsinn so ein Experiment ist und welche Gefahren das auch mit sich bringt. Das ist dann weit entfernt von Aufklärung und auch nicht mal mehr Anleitung, sondern da geht es in Richtung Verherrlichung, was ich nicht mehr angemessen finde. Und ihr wisst, ich bin da jetzt keiner, der ständig gegen sowas redet. Also wenn der hier kritisiert, dann bin ich noch jemand, der die Aufklärungsflagge hochhält. Und wenn ich sage, das ist behindert, da muss es schon sehr weit gediehen sein. Ich habe mir auch das Video auf Muscle dazu angeschaut, also dieses Interview. Und wenn dann so ein Mitte-50-jähriger Dave Palumbo kaum noch den Mund zubekommt vor Lachen, wie toll er doch dieses Experiment findet, da muss ich schon echt mit dem Kopf schütteln. Das ist auch so ein Typ, der hat zwei Kinder jetzt, oder drei mittlerweile, ich weiß nicht, relativ spät bekommen und feiert sich darauf ab, dass er das geil findet wie jemand in neun Tagen sich die maximale Menge Stoff reinfährt. Für mich ist es nicht nur gefährlich, das geht auch von diesem Grundgedanken weg, dass Bodybuilding ja eigentlich ein geiler Sport ist, für den man aber was machen muss. Das ist ja das, was diesen Sport unterscheidet von anderen Sportarten, wo, sage ich mal, ein gewisses Talent dazu gehört. Bodybuilding machen kann jeder, Gewichte aufheben, das kann jeder Vollidiot. Er muss halt hart dafür arbeiten und über Jahre konstant am Ball bleiben. Und in vielen Bereichen... Viel richtig machen. Bei solchen Experimenten habe ich dann immer das Gefühl, man sucht halt den kürzesten Weg, aber den Spaß am Sport hat man doch offenbar verloren, wenn man diese Abkürzungen sucht. Es ist doch oft auch vielmehr dieser Prozess, der einen Spaß macht. Ich gehe jetzt bald in Urlaub, ich habe vor acht Wochen die Kalorien reduziert, man sieht das von Woche zu Woche, wie es vorwärts geht und das freut einen doch. Dieser Entwicklungsprozess ist doch das, was man auch einfach cool findet. Da, bei denen geht es nur noch darum, wie kann ich möglichst viel Pizza fressen und Kuchen in mich reinstopfen und gleichzeitig in Form bleiben, weil ich habe ja DMP und kramweise Stoff und andere Medikamente, mit denen ich das dann im Zweif Zweifelsfall ausgleichen kann. Also nochmal, bitte nicht falsch verstehen, jeder kann in seinen Körper reinschütten und reinspritzen, was er will. Das ist aber nicht automatisch Wissenschaft und man muss das auch nicht befürworten, auch nicht dann, wenn man eigentlich dafür ist, über gewisse Dinge aufklären zu wollen. Ich finde es nicht gut, ich finde es gefährlich und meiner Meinung nach reicht da auch kein einfacher Disclaimer, den man da so pro forma in Rot vor die Videos schiebt. Die
1: Disclaimer übrigens haben vom Legal Aspekt überhaupt keinen Einfluss im Übrigen. Ähm, aber ja, du sprichst ein paar ganz gute Dinge an. Das eine, das du ansprichst, jeder kann mit seinem Körper machen, was er will. Das ist so, oder? Und da muss man vielleicht auch sagen, sie zerstören sich selber wenn überhaupt, also ziemlich ich gehe davon aus, aber sie sie schaden niemand anderen. Das muss man fairerweise noch sagen. Und dass da der konfuzianische der, der Weg ist, das Ziel, was du angesprochen hast, das ist auch ein Punkt, das mir äh, aufgefallen ist. Es wird, es findet so ein, eine Fehlleitung statt, es wird irgendwie nur sich auf auf das Endziel fokussiert, oder? Man will einen Berg muskeln und überhaupt nicht mehr um, wie man eigentlich dazu kommt, normalerweise, oder? Also, das, 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 der Schein ist das, was im Vordergrund steht und nicht irgendwie der Weg und, und, und das Sein, oder? Und, weil, auch wenn jetzt das funktioniert, wenn jetzt die, eben, Max hat das ja bewiesen mit Justin, dass die da zehn Kilogramm aufbauen konnten in vier Wochen. Ja, aber, um das geht es eigentlich für mein Verständnis im Bodybuilding eben eigentlich nicht. Wahrscheinlich aber schon zu einem gewissen Grad, weil es kommen ja auch so Öls und Implantate und solche Dinge zum Einsatz, die ja dann schlussendlich mit dem Sport auch nichts zu tun haben. Und wenn diese Leute, die solche Experimente machen, und das finde ich auch eine Ambivalenz, weil gegen Tierversuche ist man, aber an Menschenversuchen macht man freiwillig, mehr oder weniger äh, kostenlos. <lacht> ähm, wenn solche Leute sich dann darüber eschauffieren, dass Bodybuilding einen schlechten, einen schlechten Ruf hat, dann müssten die sich selber an der Nase nehmen, weil genau solche absolute Exzesse zu einem schon schwierig vermittelbaren, in Anführungszeichen, Sport, tun dann ihr, ihr ähm, Ding noch dazu, damit das noch im äh, allgemeinen Verständnis noch einen, ein schlechteres Bild da ist. Und das, was du angesprochen hast mit Pizza reinschieben und so weiter, ähm, Justin ist ja jetzt auch dabei, irgendwo auf Rodos und Max auch wieder so ein DMP-Kürchen zu fahren, oder? Die machen das jetzt genau. Und das verstehe ich auch nicht, oder? Zuerst hat man 10 Kilo aufgebaut und offenbar sogar gemäß eigenen Angaben relativ lean, und jetzt ballert man sich T DMP rein.
0: Das ist so eine Frage, die mir auch noch kam. Ich hatte da Roman Fritz im Kopf, der ja meinte, er verschiebt jetzt seinen Wettkampf, weil er einfach im Aufbau jetzt die letzten Wochen noch so viel Erfolge erzielt hat, was eben den Muskelaufbau angeht, dass es für ihn jetzt keinen Sinn machen würde, direkt wieder in die Diät zu starten, weil du dann dieses, ja, frisch erworbene Muskelfleisch, sage ich jetzt mal, direkt wieder abwirfst, weil der Körper es eben noch gar nicht angenommen hat. Das ist jetzt so sehr laienhaft ausgedrückt. Aber ihr wisst, was ich meine. Was noch nicht lange da ist, das ist auch schnell wieder weg. Das ist wie, wenn ihr ganz am Ende der Diät am Bauch abnimmt. Wenn ihr in Urlaub geht und zwei Wochen All-Inclusive macht, dann ist es da am schnellsten wieder dran. Und so ist es wahrscheinlich auch mit Muskulatur. Die hast du dir jetzt äh, hart antrainiert und dann gehst du direkt in die Wettkampfdiät und wirfst es dann ab. Also meine Frage ist eigentlich, wie viel von der Muskulatur, von der, nennen wir es, fettfreien Masse, die man dann auf einem Dexascan irgendwie zu sehen bekommt, wie viel ist da wirklich bleibende Muskulatur? Also du musst ja diesen Aufwand eigentlich erstmal weiter betreiben, um auch diese Muskelmasse dann standhaft zu machen, dass sie da bleibt. Und da weiß ich nicht, wie viel Sinn macht so ein Experiment. Ich bin da auch nicht der absolute Experte. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Steroide konsumiert wie Tony Huge. Vielleicht äh, haben die da eine andere Meinung dazu. Aber es ist für mich nicht nur gefährlich, es ist auch logisch irgendwie in Frage zu stellen, ob man dann einfach danach sagen kann, So, jetzt gehe ich auf einen Bodybuilding-Wettkampf. Ich weiß nicht, ob die das machen wollen. Aber jetzt gehe ich auf einen Wettkampf, diät da gleich mal wieder runter und dann bleibt das alles hängen. Diese fünf Kilo, die ich da in neun Tagen drauf gemacht habe, Eventuell. Ich glaube nämlich nicht. Und wenn, dann sieht's vielleicht nicht gut aus. Und da hat Roman Fritz mit dem, was er gesagt hat, sicherlich einen Punkt. Ja, aber es ist
1: doch genau immer so. Das Setup ist immer, das Setup ist nie, das ist ein Profi-Bodybuilder, der jetzt ganz nach vorne kommen möchte oder irgend so, sondern das Setup ist immer, das ist eben, eben einen Ellen Maskular, kennt niemand, oder eben ein Justin Musiol. kennt man jetzt ein bisschen auf den Videos, aber kennt man nicht von der Bodybuilding-Bühne oder vielleicht von regionalmeisterschaft ich weiß es nicht. Es ist immer dieses Setup. Das sind keine Profisportler und es sind auch keine, die das, ich sage jetzt mal, die, die das Experiment leiten. Das sind auch keine irgendwie international anerkannten Vorbereiter oder Gurus oder so. Die, entweder hört man das von denen nicht und die machen ähnliches Zeugs oder die machen es halt eben nicht, oder also. Mir ist es schlussendlich am Ende vom Tag ist es mir egal, ob die die Größen, also die, diese Kuros und Vorbereiter, ob sie das machen oder nicht, also ob sie es machen und es einfach nicht kommunizieren, weil der, der der Effekt schlussendlich ist der gleiche. Man hört es nicht und das finde ich dann das Wichtigste in dem Ganzen.
0: Als nächstes kommen wir zu einem kleinen Unfall und zwar hat sich Schwarzwald John den der ein oder andere noch aus Force zeiten als African Rhino kennen dürfte, den Latt abgerissen. Passiert ist es bei einer Trainingssession mit Leonidas und Psycho Phil. John hat, ich glaube, 290 Kilo gehoben und dann hat es im Rücken Peng gemacht. Äh, wie schwer die Verletzung genau ist, kann man wohl noch nicht sagen, weil das MRT noch aussteht, aber zumindest gezerrt oder angerissen wird was sein. Ich meine mir auch einzubilden, dass man das am Rücken sehen kann, wenn man genau hinschaut. Ich habe mal äh, einen Blick in seine Story geworfen und da hat er gestern Rücken trainiert. Was sagst du denn zu Johns Verletzung beim Kreuzheben? Vielleicht auch zu seiner Technik? Du bist da ja auf jeden Fall affin, um das beurteilen zu können. Ich nicht so. Und auch zum Format Schwarzwald John allgemein.
1: Ja, es ist die haben das natürlich mit dem Schwarzwald John, das haben sie natürlich sehr suffisant gemacht. Oder dann wahrscheinlich hat jeder Urwald John im, im Kopf oder wenn er den John sieht und den Schwarzwald hört, das haben sie wirklich sehr, sehr ähm, clever gemacht, finde ich, witzig. Er ist ein total charismatischer Typ. Das ist eine richtige Erfrischung, finde ich, neben den allen putepreis Bro brokkoli typen das ist ein spannender Tipp. Ähm, Technik, ich habe jetzt da nicht gesehen, dass er da was falsch gemacht hat. So wie ich das mitbekommen habe, war das auch höchstens eine, also höchstens ist halt eine Zerrung, entweder ein Faser oder ein Bündelriss, wobei das gar nicht so eine Rolle spielt. Die Heilung, der Heilungsverlauf ist, glaube ich, bei beiden etwa das gleiche. Ähm, Bündelriss kann man schon sehen. Dass, ich habe das auf Instagram nicht gesehen, aber das kann man von außen schon erkennen. Das habe ich auch schon gesehen. Je nachdem, ob es halt ein darunterliegendes Bündel ist oder eben nicht. Aber das ganze Format ähm, denke ich, äh, muss man irgendwie ein bisschen kritisch anschauen. Was machen die Jungs da eben? Du hast den gesamten Psychophil, den ich <lacht> amüsant finde. Ich finde den wirklich amüsant. <lacht> hat noch einen guten Körper zu, zu allem. Mm, äh, das hindurch. ja. Ja, ähm, aber ich finde den amüsant und zusammen mit Leonidas, das ist auch wieder so ein, ein Charakter und ein ganz anderer Charakter. Ich finde das gut gewählt. Aber was machen die da? Hat das irgendwas mit Sport oder mit Supplementen zu tun? Ich glaube nicht, oder das ist reine Unterhaltung. Und man sieht schon deutlich, ich denke da eine gewisse Strategie, beim Sponsor zu erkennen, jetzt haben sie diese Truppe, die einfach Unterhaltung machen und nichts mit, also natürlich ist Sport, irgendwie kommt der vor, aber da geht es nicht irgendwie um, keine Ahnung, ob das Supplement XY für das noch irgendwas bringen könnte, sondern die machen einfach Unterhaltung oder da wird der Mainstream bedient. Eine andere Crew, die sie ja, die ja von, von, vom selben Sponsor ist, das sind dann eher die professionellen Bodybuilder, die auf, nach Texas gehen und irgendwelche mit komischen Hüten, irgendwelche peinliche Videos machen. Ähm, und dann gibt es ja noch die, die, Truppe, da die essgestörten jungen Menschen, die in irgendwelchen Villas, in Ferienresorts gehen und dort bezahlte Partys machen, oder da wird so, jedes Kundensegment, habe ich den Eindruck, wird da bedient mit, mit einer entsprechenden Gruppe. Ja, ist im Vergleich zu den anderen Supplement-Sponsoren, machten sie das relativ schlau. Ähm, aber die, wie soll man sagen, die Fallhöhe ist ja auch nicht die größte. Es würde mich nicht erstaunen, wenn man noch merkt, aha, es gibt noch Austauschsportler und vielleicht was in diese Richtung macht. Auch die kann man mit Supplement bedienen. Oder Fußballer oder irgend sowas. Da gibt es noch mehr. Marktanteile, die man abgrausen kann.
0: Ja, ich muss erstmal vorneweg sagen, wie, wie krass sieht eigentlich Leonidas aus? Ich gucke echt nicht jedes Video, ja. deshalb bin ich da immer so ein bisschen sprachlos, wenn ich sehe, was für ein Monster das ist, aber soll ja gar nicht um Leonidas gehen, sondern um John. Ich finde, das ist ein sehr erfrischender und cooler Typ. Da merkt man recht deutlich, dass er völlig anders sozialisiert wurde als wir, weil im Gegensatz zu vielen von uns Deutschen, vielleicht auch im Gegensatz zu Schweizern, Österreichern, die ja gerne mal den Stock im Arsch haben und zum Lachen in den Keller gehen, strahlt John halt einfach diese pure Lebensfreude aus. Davon war ich damals schon bei Strengthforce und auch in den Videos von Adolf sehr positiv angetan. Er macht halt so ein paar Dinge, die sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Sprich, wenn du dir erst den Latt verletzt hast, musst du zwei Tage später nicht wieder Rücken trainieren. Aber ich bin mir recht sicher, wenn man seine Freunde fragen würde, die würden sagen, das ist halt John. Ich würde es nicht machen. Ich würde auch nicht empfehlen, das nachzumachen. Aber ich spiele jetzt hier auch nicht den Moralapostel. Insgesamt ist John, wie gesagt, eine sehr erfrischende Persönlichkeit. Ich finde ihn sehr positiv und gönne ihm auch den Erfolg, den er da ja gewissermaßen jetzt hat mit seinem YouTube-Format. Trotzdem muss ich sagen, ja, diese neuen Formate und Kanäle mit den neuen Protagonisten ich wollte jetzt eigentlich sagen, dafür bin ich mittlerweile, glaube ich, einfach zu alt. Jetzt hast du gesagt, du findest das amüsant. Ich finde es halt sehr trashig und irgendwie auch ein bisschen hängen geblieben, gerade dieser Psychophil-Kanal. Also No Front, jetzt wirklich. Wenn ich mir aussuchen könnte, wie ich körperlich aussehen wollen würde, dann wie dieser Psychophil. Da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern, aber der Content ist halt, ich sag mal, Schwierig, aber höchstwahrscheinlich bin ich da auch nicht die Zielgruppe, sondern eher so die 14- bis 20-Jährigen. Da darf man das von mir aus auch noch lustig finden. Ich hatte in dem Alter auch so meine Geschmacksverirrungen.
1: Ja, das wird jetzt, das hat jetzt wahrscheinlich einen gewissen Erfolg. Ich weiß gar nicht, wie die Quick-Sorgen sind. Das wird aber nicht nachhaltig sein, oder? Aber Fitness ist ausgelutscht. Das haben irgendwie der Görki und sonst noch jemand, nicht, noch nicht verstanden, aber der Rest hat es verstanden, dass, das Fitness ausgelutscht ist, oder? Das will, das hat man gesehen. Man weiß, wie man Bank drücken muss und zudem spielt es gar keine Rolle, wenn man da Fitness betreibt. Ähm, das, das gibt jetzt Klicks und ich, ich finde das wirklich erfrischend, das wird, das war damals wie Big Brother, das war gut und dann, waren das schnell aber wieder abgenutzt. Solche Formate nutzen sich auch ab und dann kommen wieder neue Leute und wir können wieder über neue Leute reden. Aber ja, er ist, ist ein, eine, eine erfrischende Persönlichkeit, finde ich, im ganzen Game.
0: Ja, jetzt wo du so diese ganzen verschiedenen Teilsegmente dieses Influencer-Daseins von ESN angesprochen hast, hat mir jetzt gerade überlegt, jetzt hast du auf der einen Seite Tim, David, Roman und so weiter, die das ja sehr, sehr ernst betreiben. Das ist Bodybuilding? Das mhm. ist Bodybuilding. Das ist auch irgendwo langweilig. Und ihr würdet mich wahrscheinlich jetzt auch im Privaten schimpfen hören. Boah, das ist jetzt auch schon so ein bisschen schwierig. Da so irgendwie 45 Minuten Texas-Video. Dann hast du auf der anderen Seite die Influencer wie... Leonidas, wobei der ja definitiv auch noch sowohl Optik als auch Leistung mitbringt, auch ein Psychophil bringt Optik und Leistung mit und auch ein John bringt zumindest Leistung mit, er ist zwar gerne mal ein Döner-Teller zu viel und ist nicht so gut in Form, aber das ist ja auch eine starke Leistung, die er da bringt, aber das sind halt so Formate, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen hängen geblieben, finde ich ein bisschen behindert teilweise, aber von mir aus, am Ende, wenn es die Leute gucken, ähm, sei ihnen gegönnt und dann hast du so trotzdem die Fraktion, die nochmal sich abkapselt, das sind die Leute, die irgendwie in so ein Resort gehen, dann gibt es da Catering und dann laufen die Leute mit dem ceva rum und tupfen irgendwie Kartoffeln ab, weil da Öl dran ist. Also wenn du mich jetzt fragst, was davon guckst du am liebsten an und ohne Scheiß, ich habe auch schon gesagt, pff, das ist schon ein bisschen langatmig, diese Texas-Reports, dann die Texas-Reports. Also ganz ehrlich. Da bin ich dann wirklich raus bei diesem Big Brother. Das ist halt Big Brother, da war ich elfeinhalb, als es rauskam. Das ist ja so, dass du durchgespielt. Es ist zwar eine gewisse Handschrift, aber ich kann es nicht gucken. Also es ist nichts für mich. Und da bin ich dann echt lieber bei diesen ganz straighten Bodybuildern. Das hat für mich dann irgendwo noch am meisten Message. Weil auch wenn das ja Lifestyle verkaufen soll, wenn die auf einer Villa oder in einer Villa, in einem Resort da den Lifestyle leben irgendwo und das so ein bisschen cooler machen. Ja klar, hast halt irgendwie Protein-Chips und irgendwelche Flavoring-Powders und sowas. Aber das ist doch am Ende auch nicht nichts anderes als dieser straighte Bodybuilding-Content auf, auf Wish cool gemacht, so ein bisschen. Aber es ist ja nicht cooler. Also ich finde es nicht cooler. Es ist eigentlich genauso beschränkt und genauso eintönig. Nur stehen die anderen halt damit auf der Bühne und machen irgendeinen Sport und das andere ist halt irgendwie, weiß ich nicht, Kartoffeln abtupfen, um zwei Gramm Fett zu sparen. Das weiß ich nicht. Also nehmt es mir nicht übel, ich bin zu alt dafür.
1: Ich habe mich erinnert an das, oh nein, diese Soße kann ich nicht nehmen. Und dann sich irgendwie ein industriell hergestelltes Pulver <lacht> gönnt anstelle von einer mehr oder weniger natürlichen Soße. Aber eben, aber ich meine, das macht der Sponsor, macht das geschickt. Sie decken da verschiedene Segmente ab und eben sie holen auch dich ab, oder? Und jetzt hast du, ohne, ohne irgendwie im Vornherein deine Präferenzen zu sagen, kommt ganz klar heraus, du bist am ehesten Bodybuilding interessiert. Und darum kannst du dir am ehesten diese bisschen langatmigen Texas Reports da anschauen, weil das irgendwie eh am ehesten deinen Nerv trifft und dann jüngere Semester oder andere Leute, die andere Lebensentwürfe verfolgen, die fühlen sich dann da getoucht mit 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 Öl abtupfen. Das machen sie gut, finde ich. Also aus einem Business Aspekt machen Sie das gut.
0: Ja, danke auf jeden Fall, dass ich dadurch zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Aber ich finde es halt echt. <lacht> ich finde es schwierig, wenn sich der Tagesinhalt darum dreht, ob jetzt irgendwie das Whey Protein in Geschmacksrichtung XY den Weg nach Zypern gefunden hat, weil sonst hat einfach das Ganze Dasein keinen Sinn mehr. Dann muss ich ja statt Schoko Vanille trinken. Oh mein Gott, es ist schon befremdlich. Ja, ich meine, auf
1: das ist. Aber weißt du, dass ich ich verstehe das grundsätzlich nicht. Ich meine, auf was freust du dich unter anderem, wenn du in die Ferien gehst? Also ich kann das bei mir sagen. Essen auf ist ein wohl shake den ich äh, mitnehmen werde auf meine Urlaubsreise. Ah. ganz ganz vergessen. Aber Essen ist was ganz Zentrales für mich. Das verbinde ich sehr stark mit mit, 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 auch Urlaub. Lebensqualität. Sich noch, genau, sich noch mehr Zeit gönnen, ähm, in einer fremden Kultur oder in einer nicht so bekannten Kultur, dessen, also deren Essensvorzüge zu genießen, Neues kennenzulernen, neue Geschmackskombinationen, neue Zubereitungen, neue Art und Weisen, wie man isst. Das ist ja nicht nur das Essen selbst, sondern am einen Ort isst man mit Stäbchen, am an anderen, äh, ist man Fingerfood und so weiter. Also, das sind so viele Facetten. Und ich finde, die Esskultur hat auch immer sehr viel mit dem Land zu tun, weil die ist ja aus Dingen entstanden, die irgendwie an diesem Ort wachsen. Und so hat man das irgendwie haltbar gemacht. Und so sind die ganzen Mönis entstanden. Und ich finde das sehr wichtig. Und wenn man jetzt das einfach ausklammert und das den industriell hergestellten Blaubeerengeschmack mitnimmt, der nie nach Blaubeeren äh, schmeckt,
0: dann verpasst man da sehr vieles, finde ich. So, ich habe jetzt extra hier meine Apple Watch wieder angelegt, dass ich meinen Puls unter Kontrolle habe, nachdem ich gerade dann doch wieder ein bisschen mehr eskaliert bin, als ich es wollte. Wir beenden die heutige Episode mit einem kurzen Video von Tim Budesheim, der hat sich nämlich auf dem Rap One Kanal von David Hoffmann interviewen lassen und ist dabei zumindest kurz auf einige Dinge eingegangen, die ihm sogenannte Kritiker so in der letzten Zeit vorgeworfen haben. Geht unter anderem um Werbung, seine Schwachstellen und auch die vergangenen Wettkämpfe. Wie es weitergeht dieses Jahr, sagt er auch. Also es wird wohl wieder angegriffen, um die Olympia-Quali einzutüten. Chris, wie siehst du die Aussagen von Tim? War es gut, dass er manche Sachen mal so direkt angesprochen hat oder wärst du an seiner Stelle eher defensiv mit diesen kritischen Themen umgegangen?
1: Ja, es liegt ja ein bisschen in meinem Naturell immer so die Gegenposition einzunehmen und deshalb bin ich heute mal Pressesprecher von Tim. Ja, das war ein ehrliches, langweiliges Tim-Promo-Video, wo er ja, ganz offen und nachvollziehbar diese Dinge angesprochen hat und ich finde, gut auf die Kritik reagiert hat, gesagt hat, wie es für ihn ist, was seine Beweggründe sind, warum er jetzt da an diesem Wettkampf noch teilgenommen hat letztes Jahr, warum er wahrscheinlich ein bisschen off war, Cortisol sei der Endgegner, habe ich gelernt, und, ähm, ja, warum er all diese Projekte, die er hat, warum er die hat und warum er die natürlich auch entsprechend bewerbt, ich finde das alles plausibel. Er, er nutzt seine, ich sage jetzt mal, C-Prominenz aus, um das irgendwie zu versilbern auf verschiedenen Pfaden. Ich finde das legitim. Er hat auch übrigens noch so nebenbei bestätigt, dass David Hoffmann keine Wettkämpfe mehr machen wird, weil er hat Zitat gesagt, ich habe noch gut zehn Jahre vor mir, wenn ich dir nachahmen möchte, irgend sowas in dieser Richtung, hat er gesagt. Also da werden wir von David Hoffmann, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr auf der Bühne sehen, das hat jetzt Tim auch noch so ungewollt, indirekt bestätigt. Also ich finde es legitim, ich finde das gut, dass Team sich ähm, der Kritik stellt, was ich von ihm körperlich und so weiter halte, habe ich schon genügend gesagt. Ich denke, der, der macht sein Ding. Zumindest mir nicht bekannt, zieht niemand über den Tisch, ist ein ehrlicher, bodenständiger Typ, der seinen Weg geht.
0: Ja, Also wenn ich jetzt Imageberater wäre, hätte ich wahrscheinlich dieses Video nicht gemacht, weil man muss sich nicht Gut. für alles rechtfertigen, was man macht. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass Tim, wie du schon sagst, irgendwelche Fettburner cremes beworben mhm. hat, wie zum Beispiel Ronnie Coleman. Und selbst der macht da kein Statement dazu, obwohl das echt eigentlich mal überfällig wäre. Klar, Teilweise ist es vielleicht ein bisschen Werbung, sehe ich schon auch so, aber ohne das geht es halt nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, da wird dann auch nicht richtig verstanden, was so die Einnahmequellen eines Athleten sind. Und was sich ja auch mit reinspielt, ist, dass manch Kritiker eventuell ein bisschen neidisch ist, nicht an der Stelle zu sein, überhaupt irgendwas bewerben zu dürfen. Viele dieser Kritiker würden das nämlich für gewisse Summen sicherlich genauso machen. Da kann ich nur an die Geschichte mit dem Gleitgel erinnern, da haben sich die Influencer auch reinweise das Zeug ins Gesicht geschmiert, weil man ihm gesagt hat, das wäre die nonplusultra Anti-Faltencreme, und am Ende war es irgendwie billiges Kleidgel. Auf dem Niveau sehe ich Tim dann doch noch lange nicht. Klar, er verkauft Dinge, die vielleicht nicht jeder braucht, die auch etwas höherpreisig sind, aber man muss das ja nicht kaufen. Und selbst wenn ihr dann einen teuren Rudergriff kauft, habt ihr halt einen Rudergriff gekauft, mit dem ihr rudern könnt. Da habt ihr genau das bekommen, was versprochen wurde, dass ihr dadurch nicht aussieht wie Tim Budesheim, ist glaube ich klar. Also die Illusion muss man euch proaktiv nicht mehr nehmen. Ansonsten fand ich das Video relativ defensiv, wie du sagst, fast schon ein bisschen langweilig. Ich hätte es jetzt nicht für nötig empfunden, aber menschlich war das sicher nicht verkehrt. Das zeigt auch mal, dass selbst IFBB-Pros mehr sind als nur Muskeln, weil wenn es privat nicht läuft, nimmt das eben in den allermeisten Fällen auch Einfluss auf die Wettkampfform. Das hat man bei Tim letztes Jahr gesehen. Deshalb verstehe ich schon auch, dass letztes Jahr noch unbedingt ein Wettkampf dran gehängt werden sollte. Ich bin gespannt, was er dieses Jahr für ein Paket auf die Bühne bringt. Die olympia -Quali muss drin sein und da sehe ich ihn auch. Also Tim wird früher oder später sicher einen Wettkampf gewinnen. Er sagt ja selbst, sogar im Training ähm, hat er jetzt einige Sachen geändert. Da geht er jetzt neue Wege, weil er gemerkt hat, dass alte Vorgehensweisen eben keine neuen Ergebnisse mehr bringen. Das ist... Der Grundstein, der da gelegt wurde, würde ich sagen, und bis Dezember gibt es ja noch einige Wettkämpfe, die man für die Quali anpeilen kann. Selbst wenn es am Ende dann doch kein Sieg werden sollte, gibt es immer noch die Punkte. Aber schreibt es auch hier wie immer gerne in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Tim sich dieses Jahr für den Mr. Olympia qualifiziert. Der ist ja auch schon in sechs bis sieben Monaten. Ja, wir werden es sehen. Ich kritisiere dann ihn wieder, wenn er überheblich erscheint. Du bleibst sportlich, wollte ich Rausgehört haben jetzt. Ich, wenn, wenn
1: jemand kritisiert wird von allen, dann finde dann zieht es mich einfach automatisch in die andere Richtung. Dann ist halt ich, dann populistisch. Muss
0: es ist halt voll populistisch. Ja. Jetzt ist gerade genau. angemessen, und Tim zu kritisieren. Geil, machen wir dann, auch mit.
1: Dann finde ich, dann muss man ihm da auch mal von der anderen Seite das beleuchten. Und wenn jemand alle, wenn jemand hochgejubelt wird, dann finde ich, dann muss man da ein bisschen genauer hinschauen und auch die andere Seite zeigen. Sonst ist es ja langweilig, oder?
0: War auch unser letztes Thema für heute. Und dementsprechend sind wir durch. Chris, gibt es was zu ergänzen? So,
1: so Psychophil oder irgend sowas. Oder wie geht's deinem Puls? Alles gut?
0: Ja, der Puls ist wieder runter. Ich habe ja auch definitiv nichts gegen Psychophil. Sollen alle ihr Ding machen? Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn du. Ja, absichtlich bei einem Schwarzwald-John dann die Titel in so einem gebrochenen Deutsch schreibst. Wobei ich jetzt auch sagen muss, wenn das der John alles selbst macht und ich das jetzt bloß nicht verstehe, dann sei das auch so in Ordnung. Also ich will jetzt mich nicht darüber lustig machen, versteht mich nicht falsch. Aber wenn das wirklich so ein Ding ist, womit gespielt wird, so ein auf wirklich Urwald-John und Uga-Uga machen, und er hat es nicht selbst gemacht, sondern der Cutter oder der Social Media Manager. Ich sage dazu jetzt nichts, weil das ist dann wieder so dieses, ich setze mich mehr für den Menschen ein, als der, der es eigentlich für sich selbst ähm, erarbeiten müsste und da aggressiv gehen vorgehen sollte, ähm, finde ich so ein bisschen doof. Aber wenn das nicht so sein sollte und John das alles selber macht, dann will ich nichts gesagt haben. Du weißt, was ich meine, ihr wisst, was ich meine. Das ist so ein bisschen wie, ich setze mich für äh, Transgender ein, bin aber kein Transgender. Das ist so, da sollen sich die Leute selber auch so ein bisschen dann damit beschäftigen, wenn sie ähm, sich benachteiligt fühlen. Und wenn es diese benachteiligten Personen selbst nicht interessiert, dass sie benachteiligt werden und ich irgendwie den weißen Reiter spielen muss, dann ist es der falsche Weg. Ich finde es nur schwierig. Das ist meine Ergänzung auf jeden, noch. <lacht> auf jeden Fall eine Trainingseinheit
1: mit, mit Psychophil und, und Urwald, äh, nein, Schwarzwald, John, das fände ich das würde ich hier richtig gerne machen. Also, das, das wäre sicher äußerst amüsant.
0: Ja, du wärst auch stark genug. Ich ja nicht, bin ja bloß noch Optiksportler. Ähm, aber vielleicht hören hey, Sie ja, das
1: ja jetzt. Du, du, das wäre ja dann so du und Phil, oder? Ja, ihr seid die, die, die Ob und Der ist die, auch stärker die, die, die als ich. Das ist klar das ist so. Und ich kann ja dann, ich kann ja damit schauen. Die, die fetten
0: und die gut aussehenden zusammen, oder? Ich mache die YouTube-Titel. Gut. Grammatikalisch <lacht> korrekt. Das war's dann für heute. Wir machen eine Decke drauf in diesem Sinne. Das die Garnicus News für diese Woche. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.